0: Hola a todos, bienvenidos a Ugeek, episodio número 58 y en el podcast de hoy voy a hablaros también un poquito de, de Android y un poco vinculado, siguiendo la línea de, del último podcast en el cual os hablé de cómo instalar eh, diferentes cuentas de Telegram en, en vuestro PC de escritorio bueno, pues eh, imagino que habrá mucha gente que dirá ostras, eh, esto está genial, me encanta tener mis tres cuentas <ríe> o mis dos cuentas en, en mi escritorio pero tengo el problema de, en el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que, que desea tener dos cuentas de WhatsApp, lo típico, ¿no? Es que tengo la cuenta del trabajo y tengo la cuenta personal, ¿no? Bueno, hay gente que, que tiene varias cuentas de Telegram y, bueno, eh, quiere instalarse, pues, diferentes aplicaciones con diferentes eh, cuentas o incluso, no sé, una aplicación de notas, por ejemplo, ¿no? Es que me encanta esta aplicación de notas, pero es que no son mis notas personales y no las quiero mezclar con mis notas de trabajo, por ejemplo, ¿no? o un proyecto en concreto que llevo y, bueno, no me gusta mezclarlo con mis notas personales. Bueno, ¿cómo crear una de una aplicación poder hacer, eh, por ejemplo, en el caso de Telegram? Imaginemos, porque, bueno, Telegram en sí es sencillo, porque, como sabéis, Telegram, al ser de software libre la aplicación, hay muchísimas aplicaciones de Telegram. O sea, podríamos instalar, por ejemplo, Plus Messenger y, y Telegram Oficial, ¿no? Bueno, pues ya tendríamos dos cuentas, pero hay muchos más programas en el Play Store de Google, por ejemplo, para poder instalar diferentes aplicaciones de Telegram, ¿no? Pero bueno, también está la persona, Yo al menos a mí me pasa, ya os comenté en su día el tema de Plus Messenger, que es una aplicación genial, el tema de las pestañas y demás, y claro, yo digo, ostras, una vez que uso Plus Messenger, me habitúo a él y ya no quiero usar Telegram oficial, ¿no? Entonces digo, ostras, vale, tengo dos cuentas, pero me gustaría que tuviera pestañas, ¿y ahora qué no? Bueno, pues hay aplicaciones que nos permiten hacer esto, ¿no? Y es a lo que va hoy el tema de hoy. Eh, hay dos posibilidades. Por una parte... Hay un, un, os voy a hablar de dos aplicaciones en concreto, hay alguna más, pero yo os voy a explicar estas dos que son las que utilizo yo y que realmente me gustan y funcionan genial. Hay una que es para dispositivos roteados y otra dispositivos sin rotear. Por ejemplo, vamos a la, a la de sin rotear, que quizás es la, la más fácil que, que, que todos podamos instalar. Y es una aplicación que se llama App AppClone. ¿Qué, ¿Qué nos permite AppClone? Bueno, AppClone o AppClone... Es una aplicación que, que lo que permite es crear una APK de una aplicación que tenemos instalada. Por ejemplo, instalamos Plus Messenger en nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Ya la tenemos instalada. Bueno, pues abrimos AppClone y eh, clonamos esa aplicación. De manera que hacemos un nuevo Plus Messenger. Es un Plus Messenger exactamente igual, pero nuevo. Eh, la versión gratuita nos permite solo clonar un, una aplicación, o sea, una aplicación de, de cada una que nosotros decidamos. O sea, podéis clonar WhatsApp, puedes clonar Telegram, pero solo nos permite hacer un clon. De manera que si tenemos tres cuentas de Telegram, tendríamos que pagar la versión Pro, ¿eh? Para hacer dos clones, ¿de acuerdo? De esa aplicación. Al clonarlo, eh, bueno, yo os explico así un poco, eh, la, las, las aplicaciones del Play Store, por ejemplo, llevan una, una firma, ¿de acuerdo? que es como un, una identificación de que esa aplicación pertenece al Play Store de Google, de manera que vosotros, por ejemplo, podéis instalar, eh, por poner un ejemplo, eh, no sé, una aplicación que esté en... en imaginemos Nextcloud, ¿no? Que, que está más en, en diferentes tiendas, ¿no? Instalamos la aplicación de Nextcloud en, en Fedroid, ¿no? Esa lleva una firma, ¿no? Conforme se ha descargado de la tienda de aplicaciones de Fedroid. Si descargamos la de Google, tiene otra firma, o sea, es exactamente la misma aplicación, probablemente, probablemente no, habría que ver la versión, ¿no? Pero en el supuesto de que sea la misma última versión, cada una lleva un, una firma totalmente diferente, de manera que, imaginamos, si por un casual, o se puede dar casual, por ejemplo, la aplicación de News, por ejemplo, que, que os comenté de, de Nextcloud, ¿no? La descargáis, esa aplicación está en el Play Store de Google, y claro, un, la descargáis de Fedroid y decís, ostras, la han actualizado en el Google Play, no se me actualiza, claro, porque tiene otra firma, ¿de acuerdo? Entonces, eh, solo se actualiza en sus respectivas tiendas y siempre que llegue la actualización, claro. Eh, lo mismo ocurre con la tienda de Amazon. Si descargáis una aplicación de la tienda de Amazon, se tiene que actualizar desde la tienda de Amazon. O sea, no podéis actualizarlo desde Google, ¿de acuerdo? Esto, esto sucede con las APKs piratas, ¿vale? Hay aplicaciones piratas, que es lo que yo os comento muchas veces. Eh, ostras, me han pasado una pk yo ya os digo, no soy partidario de instalar aplicaciones piratas, primero porque pueden contener malware, esa aplicación, pensar que ha estado modificada, probablemente la persona que la ha modificado la ha hecho con un fin, eh, bueno, positivo, por así decirlo, de compartir y demás, ¿de acuerdo? Aunque se está perjudicando una vez más, como siempre os he dicho, al desarrollador, ¿no? Que ha dedicado un tiempo y, y sinceramente, pues en una aplicación que, que tiene un precio irrisorio, pues de verdad que sabe mal. Una vez ha hecho la aplicación y, bueno, ha decidido cobrar por no poner publicidad, por ejemplo, pues bueno, tener que piratear la aplicación, pues sinceramente sabe mal. Aparte que, 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 hay que hay que decir que el propio desarrollador sabe, ¿eh? puede saber cuántas veces está instalada esa aplicación, de manera que a lo mejor esa aplicación la, la ha desarrollado, la ha puesto a la venta, y solo ha vendido 100 y resulta que tiene 100.000 ¿no? que, que se la han instalado. ¿no? Entonces es un poco frustrante para el desarrollador ver que le han copiado la aplicación, la han craqueado y bueno, se está por ahí distribuyendo y él al final pues puede ser que deje el proyecto. ¿no? Es una pena si es una buena aplicación. De todas maneras, como os digo, no soy partidario de instalar este tipo de aplicaciones porque, como os digo, puede contener malware o de cualquier tipo. Eh, si recordamos meses atrás... Eh, un chico holandés creo que lo que lo comenté en el podcast eh, perdió su bueno perdió su iPhone en una estación de trenes y bueno así, pensando él reflexionando pensó bueno de dónde iba a parar mi iPhone no y decidió comprar un teléfono un Huawei y se lo dejó robar no y bueno con una aplicación que instaló dentro del teléfono pues bueno empezó a cuando le robaron el teléfono cada vez que esa persona que le había robado el teléfono se conectaba por internet eh, este chico podía ver, pues, hacer fotos con las cámaras, podía escuchar conversaciones, o sea, como la aplicación en sí, ¿no? De hecho, la aplicación que, que instalemos, que pueda tener malware, tiene permisos tanto de, como sabéis, de, de, puede haber permisos de cámara, de audio, pues, po bueno, podrían estar grabándonos, podrían estar escuchándonos, hacernos fotos... Quiero decir que, que no vale la pena, ¿sabes? Al final estamos craqueando, o sea, estamos instalando una, una peca pirata por un euro y llevando un, un riesgo, ¿no? Y eso es un mal menor, teniendo en cuenta de que hay gente que tiene pues su aplicación del banco y demás, o sea, imaginaros, ¿no? O sea, no, no, no vale la pena arriesgarse por un euro, y si es una buena aplicación, además, pues vale la pena pues, pagar. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Lo que os decía, ¿no? La, las firmas de las aplicaciones, bueno, están firmadas cada tienda, pues se tiene que actualizar con su tienda. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí generamos una P.K., exacta, de por ejemplo, de la tienda de Google, ¿no? Hemos bajado Blue Messenger, la tenemos instalada y hacemos un clon, ¿de acuerdo? Genial, o sea, tenemos una copia exacta, pero la firma ya no es de Google. De manera que esa aplicación, tenemos que tener claro que no se va a actualizar. Si queremos actualizarla, lo que debemos hacer es, primero, actualizar la, la aplicación del Google Play y después volver a clonar eh, la aplicación última, de, de, por ejemplo, de Blue Messenger, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema... Lo que os digo, eh, la instalamos, bueno, pues tendremos dos aplicaciones de Plus Messenger totalmente independientes. ¿eh? Esto es genial, o sea, ya os digo, podéis hacerlo con Plus Messenger, pero podéis hacerlo con cualquier aplicación. Eh, hombre, imagino que las que utilizan los servicios de Google, pues no creo que se puedan... Por ejemplo, Google Maps no creo que se pueda clonar. Google Keep, pues no lo sé. No, yo ya digo que no lo he probado, es probable que sí, pero no, no lo sé, no, no estoy del todo seguro. Bueno, no, creo que no, porque además comparten, la, claro, comparten los los servicios de Google, de manera que no, no se podrá hacer, pero el resto de aplicaciones sí, por ejemplo, lo que digo, ¿no? WhatsApp, eh, Telegram, etcétera De todas maneras, creo recordar ahora sí de cabeza, de memoria, eh, creo que WhatsApp no, no está en la versión gratuita de esta aplicación, precisamente porque saben que, que la gente suele hacerlo con WhatsApp, Telegram sí, ¿eh? os, bueno, al menos Plus Messenger sí, ya os digo yo que yo lo he hecho y, y perfecto pero WhatsApp probablemente no, ¿eh? ahora creo recordar que no, así que os exigen comprar la versión Premium. Pero bueno, si queréis clonar cualquier otra aplicación, pues bueno, saber que tenéis esta posibilidad, que está muy bien. Así que bueno, por una parte tenemos esta aplicación. Después otra aplicación, que esta es la que sí que requiere ser, ser ROT, es eh, Multiple Accounts. Eh, bueno, esta a diferencia del anterior, incluye publicidad, eh, podemos hacer tantas cuentas como queramos, como os digo, necesitáis el rot si no, no funciona, ya os lo digo, o sea, no, no lo intentéis instalar porque, bueno, lo podéis instalar, pero no nos no va a funcionar. Y lo que hace, esta sí comparte parte de, digamos, de las librerías de, de la aplicación, lo único que va creando cuentas, diferentes cuentas. Podéis crear, pues, 10 cuentas de, de Plus Messenger, o sea, de Telegram, con la aplicación Plus Messenger, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? y la única diferencia es que, a diferencia de la otra, que son aplicaciones independientes, de manera que con la multitarea podéis ir a una aplicación, salir y entrar en la otra, aquí no, aquí tenéis que entrar a, Por ejemplo, entramos a Plus Messenger, tenemos una cuenta, ¿no? Si queremos entrar a otra cuenta, tenemos que salir de Plus Messenger, entrar a Multiple Accounts, y seleccionar la, la siguiente cuenta que queramos entrar. Y Entonces, a partir de ahí, entramos a la siguiente cuenta, y cuando salgamos y volvemos a entrar, estaremos en la última cuenta que hemos estado, ¿de acuerdo? O sea, no, no podemos eh, hacer multitarea entre diferentes cuentas porque, como os digo, esta aplicación lo que hace es compartir... Eh, bueno, si tenemos instalado Messenger, pues si hay cinco cuentas, pues están compartiendo pues, todos los, la aplicación en sí. O sea, en realidad la aplicación, por decirlo así, es como si solo hubiera una, lo único que vamos haciendo es diferentes cuentas. Y la otra no, la otra son eh, clonamos las APKs, o sea, creamos APKs nuevas, ¿vale? A partir de una primera APK. La de AppClone, la primera que os he comentado, bueno, podéis personalizar el icono. Eh, en la versión gratuita se puede personalizar muy poquito, simplemente cambiar un poco el color para diferenciarla, de manera que yo, por ejemplo, lo hice con Plus Messenger y en lugar de ser el logo de color eh, verde, pues lo hice de color rojo. Entonces, pues bueno, puedo diferenciar que son diferentes cuentas. Y bueno, pues poco más, o sea, girar un poco, el, me parece que eran los grados de, del icono, poca cosa, se puede hacer poca cosa más. Pero bueno, ya está bien, o sea, no, nos regalan la posibilidad de hacer un de clonar una APK, o sea que está muy bien. Y bueno, estas son las dos aplicaciones que os quería comentar. Ya os digo, son muy interesantes, si no tenéis ROT, pues bueno, AppClone, la probáis y bueno, utilizáis cualquier aplicación, ya os digo que hasta incluso para aplicación de notas, es, es muy interesante, la verdad es que, bueno, te abre posibilidades, ¿no? Si, si estáis interesados en, en crear nuevas cuentas, también se podría hacer con cuentas de Facebook, con cualquier cuenta, ¿no? Esto por lo que respecta a aplicaciones Android. Ya veis que, bueno, os voy comentando un poquito de, de aplicaciones Android. Y, bueno, respecto a lo del tema del podcast, a lo que os comenté, y clarificando un poco <risas> cosas que, que, bueno, vamos hablando por ahí también, la gente que grabamos podcast y demás, y respecto a iVoox. E He descubierto que, bueno, habían podcasters que decían no, no, pero a ver, las reproducciones de iVoox e eh, están dentro... De, imaginamos, ¿no? si tienes un servidor con... yo por ejemplo las tengo en Archive.rg, si tienes ahí los audios, Archive.rg, una de las ventajas que tiene también es que te contabiliza las descargas, de las escuchas, entonces podéis saber, aproximadamente ya sabemos porque puede haber una persona que haya descargado 50 veces la, el mismo episodio, pero bueno, él te va contabilizando las descargas, y luego, paralelamente, iBox contabiliza otras descargas, de manera que, bueno, yo he escuchado gente que decía, no, no, pero a ver, si tienes 100 descargas en, en Archive.org y en iVoox tienes 50, quiere decir que en realidad, uh, o sea, esas 50 están dentro de las 100 de Archive.org, ¿de acuerdo? O sea, son 100, pero 50 son las de iVoX. Pues no. Mm, yo por lo que he podido comprobar no es así, o sea, serían 100 de Archive.org y 50 de iVoox, serían 150 en total, y os voy a explicar el porqué. Como sabéis, cambié el formato del audio a M4A y, bueno, he estado haciendo pruebas con diferentes reproductores, tengo la aplicación de iVox en mi, en mi teléfono móvil y he descargado el episodio. Y sorpresa, me he dado cuenta que el archivo que he descargado está en MP3. Yo ya había oído que, que iVox lo que hacía era ripear o sea, re, re de nuevo el, el MP3 y lo bajaba de calidad. Pues bueno, en mi caso lo ha pasado de M4A a MP3, de manera que las reproducciones que, que escuchamos en iVoox no son de no son de, de, mi, de mi hosting, por así decirlo, donde tengo esperados los audios, sino son de iVoox directamente. Así que, bueno, es un dato a tener en cuenta. Eh, es, probable, es probable que quizás en el momento en que el feed mira a ver los audios que hay que, que, bueno, a tiempo real transcodifique, igual que hace Plex, y te ofrezca. Entonces sí que contaría como reproducción, ¿eh? sería el único caso. Pero bueno, ya, ya comento que lo curioso ha sido eso, ¿no? El, el, lo he mirado por curiosidad porque he pensado, ostras, ¿qué, qué quiere decir? ¿Que la aplicación de iVoox también, eh, pues eso, se puede reproducir desde M4A? Y no, he entrado en la carpetita y me he encontrado el archivo con el nombre de mi episodio, eh, .mp3. Así que... Nada más era la nota esta, comentaros el, el tema este. Y poco más. Pues nada, ya veis que bueno os, os he hablado un poquito de, de Android. Deciros que, que no dejo de lado Linux, ni mucho menos. Estoy liado ahora con haciendo copias de seguridad con scripts y demás. Espero hacer un, una publicación en el blog explicando los scripts un poco. Y también lo haré en el podcast para explicaros eh, pues eso lo que estoy haciendo y demás. es bueno el, Por una parte... Eh, tengo pendiente un podcast, a ver si es posible, con Mosquetero Web que hablaremos de SimZing y la inseguridad de SimZing eh, por el tema de los puertos y demás. Y bueno, eh, el hablar con él pues, me hizo replantear, bueno, inseguridad entre comillas, eh, ya, ya, ya grabamos un podcast, pero sí que es cierto que al hablar con él pues, me hizo reflexionar y pensar, bueno, a ver, yo tengo todos los servicios funcionando, antes de, de romperse la tarjeta SD, pues tenía todos, absolutamente todos los, los servicios funcionando, y pensé, pues quizás no es necesario, ¿no? Entonces, ahora lo que he hecho es un pequeño programita en Python, que también lo, lo acabaré añadiendo en el blog y yo os explicaré qué tal, que lo que hace es que te aparece un menú y a partir de aquí, pues, enciendo y apago servicios, ¿de acuerdo? Para así no tener que memorizar todas las, las instrucciones de terminal, ¿no? Es mucho más sencillo. Entonces te, te aparece Plex on, Plex off. Por ejemplo, Plex encendido, Plex apagado. Y mediante un número, pues, enciendes y apagas el Plex, eh, sin fin y demás. Entonces, pues por temas, ya que Mosquetero me comentaba, oye, que, que aquí el tema del puerto no se sabe por dónde va, ya, ya, ya hablaremos más en profundidad, no quiero hablar mucho más, pero pues pensé, bueno, pues quizás tampoco tiene sentido tener 24 horas sin fin. Entonces, lo que hago en horas puntuales, en los cuales yo creo que debe, debe hacerse una sincronización, pues hago que en la Raspberry Pi, mediante Cron, que ya os explicaré también en otro podcast, Cron es un... bueno, es una un servicio que lleva integrado el propio sistema operativo Linux, ¿no?, en, en su interior y lo que nos permite esto es eh, hacer tareas programadas. Eh, hablábamos de, por ejemplo, como ahora me viene a la cabeza a Frank, que habla del workflow, pues bueno, algo parecido, de manera que nosotros podemos hacer pequeños scripts que hagan cosas programadas, por ejemplo, decir, pues bueno, el lunes que, que haga la que me haga una copia de seguridad, ¿no? Cada lunes a las 10 de la mañana quiero que me haga una copia de seguridad, ¿no? De una carpeta, por ejemplo, ¿no? Me la comprima y la guarde en tal sitio, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas lo podemos hacer con cron, por una parte, y luego mediante scripts. Y bueno, pues ya os digo para que veáis que, que estamos que estoy ahí liado con todos estos temas o sea no, no he abandonado ni mucho menos Linux pero bueno estoy trabajando más en esto y bueno pues quiero mostraros algunos ejemplos y que luego cada uno pues lo personalice un poco a, a su manera para que veáis que Linux realmente no es tan complicado es sencillo y además es súper flexible volvemos a lo de siempre no no necesitamos instalar una aplicación eh, que sea nativa en el propio sistema operativo, que te haga copias de seguridad, ¿no? O sea, con, el, con una simple línea en la terminal, que es súper sencilla, eh, o sea, un script de tres líneas, podemos hacer un, unas copias de seguridad temporales, podemos guarda, hacer copias de seguridad de nuestra base de datos en MySQL, de nuestro servidor, o sea, podemos hacer lo que queramos. Y además conectar entre servidores, ¿no? Vosotros sabéis que yo tengo la Raspberry Pi, tengo el servidor, bueno, pues podría hacer copias de seguridad remotas, ¿no?, que es un poco la idea, y enviarlas a, al servidor mediante SSH, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que, bueno, eso es lo que estoy liado, y, bueno, ya, ya os explicaré más adelante. Pero, bueno, para que veáis un poco que, que aquí no acaba, que, que Linux es infinito y, bueno, que, que tiene mucho juego. Así que, sin más, voy a dejar aquí el podcast. Eh, Reemprenderemos con Linux. Espero grabar, como os digo, con Mosquetero. Ya le comentaré a ver cuándo cuadramos y, y podemos hacer un podcast así, que será muy, muy, pero muy interesante, porque además Mosquetero, como sabéis, sabe mucho de, de servidores y demás, o sea que puede clarificarnos muchas dudas, también todo aquel que tenga dudas, que me lo haga llegar y, y le, le plantearemos o a él directamente, pero bueno, ya lo hablaremos en el podcast, y nada, sin más, pues a, aquí dejo el podcast. Venga, un saludo a todos.